0: 各位听众朋友，你好，欢迎收听喜家一播客节目，我是 Happy。今天是二零一九年十二月二十五号，圣诞节，祝您圣诞快乐！你现在收听的是第十六期节目，那这期节目会给大家介绍一下 YouTube 的最新界面，改版的界面，然后 YouTube 最近推出的两档自制剧的纪录片。然后给大家聊一下，我最近买了，终于买了任天堂 Switch。然后最主要的话题是 Jordan B. Peterson 这位啊学者，也是 YouTuber 和 Podcaster， 以及他的那本畅销书《人生十二法则》。最后会给大家提一下，我最近在 B 站发现了一个很厉害的 UP 主，也是同样也是一个女博士，以做。啊，游戏内容为主的一个很厉害的 UP 主。时间是在我上期节目录完后不久，大概啊，好几一周之内吧。然后，我相信细心的朋友都应该发现了，那个 YouTube 的 Web 版的 YouTube 的那个界面是有很大的一个改动，包括它整个的呈现的内容也。包括它的所有算法都是有很大的改动。它现在的界面是有一点和 Apple TV 上的界面是有点像。左边之前的那些内容，比方说首页啊，或 Trending 啊、Subscription、Original 那些菜单栏呢，它是隐藏到了左上角的一个三条斜杠的那个菜单里面。你点击它一下才会出现原来的那些菜单栏，包括你订阅的一些频道。而现在取而代之的是，啊、呃。Home、Trending、Subscription、Original 和 Library 这五个项目以及它一个每个项目上面一个 logo， 这个跟 Apple TV 上面是看起来一样。除了左侧菜单呢，它整个首页的呈现的内容也是有非常大的变化。那之前第一个栏目和现在第一个栏目，呃，是啊、呃、有一点类似，但是有一点点微调那就是它的推荐的内容，两栏推荐的内容。那之前的是算法。推荐你感兴趣的内容，然后是夹杂着你感兴趣的内容和你订阅的频道的最新上传的视频。你这些推荐在推荐栏目里面出现的内容呢，不一定是你订阅过的，有可能是你感兴趣的，比方说音乐啊，或者说你感你可能会感兴趣的 YouTube 会推出现在这个推荐栏里。那整个下面的话是有比较大的改动。原来的话，从第二栏开始的话，基本上是你的，啊，你可能感兴趣的话题，比方说有一些日韩的流行的音乐的啊 MV 啊，或者说体育的比赛啊，或者说一些旅游的一些 Vlog 啊，这些可能包括某些艺人的为主题的一些分类的一些栏目。那现在改的呢，就是。整个到从第三栏开始，整个就是一个无限循环的一个瀑布流，那就是根据算法来推荐你的，啊、呃，可能会就是 YouTube 觉得会可能会适合你口味的一些视频。那这些视频啊、呃，不一定是你订阅过的，而只是你可能会感兴趣。然后这些视频呢，基本上都是有。啊，比较大的一些播放量的，就是可能是 YouTube 觉得它是比较优质的一些视频吧。那这样一个变化呢，会导致你的这些瀑布流里面会出现有新的、有老的、有你感兴趣的，或者 YouTube 觉得的感兴趣的，实际上你不一定感兴趣的。更可怕的是，它会出现很多很多两年前、三年前，甚至七年前、八年前出现的一些老的视频，全部会在这个里面。然后，它也不告诉你这些视频是哪些类别的。像我现在在刷我的这个瀑布流啊，像体育啊和新闻啊，或者一些搞笑的一些啊脱口秀，全部都在这个里面。然后就是可以无限的往下去拖。那这个改版呢，现在是。啊，目前看起来是怨声载道啊。然后从数据上来统计，有人也做了数据统计，那导直接导致是 YouTube 的观看数量减少。然后很多 YouTube 也抱怨啊，越来越来越难被推荐出现，因为他如果是一个粉丝数量不大，然后他自己做的视频没有很大的观看量的这样一个前提之下呢，是几乎不可能出现在那个推荐。推荐在出现在那个 YouTube 普通用户的这个瀑布流里面的，这个就直接导致你如果是一个新人 YouTube 的话，啊，就是出头的机会是越来越少。那我自己的对我的最大的影响呢，就是我不太想看那些很多年前的内容，特别特别是如果是跟科技相关的，如果是，呃，你哪和体育也一样吧，你。你数年前那些比赛是实在是没有太大的，包括一些科技科技类的一些开箱视频，那些那真的是没有太大的借鉴意义，包括一些游戏视频是没有太大的意义。所以说，我觉得，嗯，我不能说我多喜欢以前，多讨厌现在的手艺吧。我觉得这个。变化呢是不知道 YouTube YouTube 有没有征求过做过足够的那个调查，或者说他现在这个改版，他后台数据看到观看量下降之后呢，会不会有更多的微调？我们还继续观察下去吧。然后 YouTube 最近也推出了两个自制剧，那其实 MKBHD 的一个叫做 r e t r o t e c h 啊，是已经推出好几个月了。它最早的一期应该是我看一下，最早期哦，也是这个月初推出来的。它这个叫做 r e t r o Tech， 它其实跟它的标题有点相关，就是说它会讲一些啊过去的过去十年或者二十年或者更久远的一些数码的一些产品的。呃，也是符合他这个人的，他自己 channel 的一些主题吧。他来对那些远上古时代的一些数码产品，做做一些开箱啊，或者说一些使用的一些体验。包括现在有的那个，嗯，老的摄像机和老的苹果电脑，以及最早的那些移动电话、大哥大电话，还有那些宝利龙像一失成遗失成型的相机，以及索尼的 Walkman 以及这些。这些视频，呃，老的数码产品为主。然后第二个，第二个也是大概是本周推出的，我看一下，是十八号推出的，是叫做《The Age of AI》，是以 AI 人工智能为主题的一个科技类的纪录片。然后最吸引我的地方是啊，也、呃、也有一点标题党啊，它是用了小。罗伯特，小罗伯特·唐尼，也就是那个钢铁侠的主演，为为一个他的这个视频的封面啊。他其实也是第一期的，在第一集节目有一段开场白是他做的，但是后来我看了两集啊，后来都基本上没有出现过。但是话题来讲的话，人工智能这个话题还是。还是有我感兴趣的地方，也是推荐大家可以去看一下。现在，它五集啊、呃，四集讲了四个不同的人工智能应用的一个真实的一些案例，你可以了解一下现在的，人工智能在我们的生活中已经可以做到什么样的程度。我觉得这个纪录片还是挺有意思的。那任天堂 Switch 是上市的时间是二零一七年三月三号，如果没记错的话，到现在几乎已经快，怕就已经快三年的时间了。我我算是一个喜欢玩游戏的人吧，但是因为小朋友嗯学习啊，或者说我自己工作的时间也有限了，就没有来得及，然后去买这样一台游戏机。但老任的游戏机，其实我之前也从来都没有。啊，没有买过，我自己买过的主机有 PS 1 PS 3然后我、啊、基本上就这两台主机啊，之前的那个红白机可能不算啊。哦，还有 PSP， 然后还 3DS LL、啊。那这台 Switch 呢？其实我在上面感兴趣的游戏，可能目前为止啊，只有《塞尔达传说》它。他的第一方的游戏，当然《路易吉洋楼》，我在三 D S l O 上玩的还是也是比较喜欢吧。如果我后面的话，我可能会再买这两个游戏。那入手 Switch 时隔三年我才入手 Switch 的，最主要的原因是因为我们家小朋友突然有一天啊，他是做完作业之后跑过来就问我说：“爸，我能不能啊跟你商量一下？我如果在……”啊，这是期末考试考得好的话，能不能给我买一台 Switch？ 我我就第一反应就是说，那个我跟他说，啊、呃，不用以这个条件来交换。我说我现在就可以跟你去买，然后反正过年时间放假、寒假可以在家玩，这个完全没问题。但是那。呃考试成绩好不好，其实这个不重要。当然这是题外话，我就跟他提了，就说你如果只要平时认真的学习，考试前认真复习，至于结果的话，我觉得这个哪怕考了不好，你自己也不会有啊，也不会有后悔的地方，对得起自己就行了。他他也是表示认同。那我最近嗯下单是在拼多多，这个也还讲一下。最近拼多多，如果大家关注那个 Switch 国行。以及最近 Switch 的那个健身环套装的话，拼多多最近是风头风头很劲，因为它推出了一个什么内购员工价，曾经在11月呃双十一到双十二之间呢，它曾经那个 Switch 和健身环套装卖到了最低的时候是 2199， 后来有一段时间 2399， 当然现在恢复到了2699啊，这个套装的价格是非常有吸引力的，它是通过一个。叫做啊某些企业的一个员工价的呃员工内购价的一个这样一个形式吧，当然它也是一个形式而已。那我还是通过这个也是员工的一个渠道渠道买了，大概啊前天前天下单买了一个日版的啊，现在是叫续航版的 Switch， 然后游戏还没买，因为它据说这个日版它清关过来要一段时间，我还在考虑。买什么游戏？当然，我喜欢的，刚才说了，我塞尔达肯定是要买。它现在第一方游戏真的是太恐怖，到现在我我昨天还在跟别人聊天，基本上好像是一个理财产品或者一个投资品一样。像塞尔达传说以及什么奥德赛啊，或者说啊、呃、马马里奥赛车这些游戏，它的价格一直是跟它两三年前上市的价格一样，甚至还在由于汇率啊，或者说啊、呃、不同。地区的卡带的售价不同的原因，甚至在二手市场上还会有上下波动。你，你买的实际好的话，甚至可以卖出去，都可以卖二手的游戏，还可以赚的。两三年之前的游戏都还可能有有，不光是收，回什么还有可能赚赚一个几十块钱的一个可能性。那第一放游戏的话，我肯定会买塞尔达和路易吉洋楼。然后我家小朋友喜欢的是，他已经给我提出来，他要买那个对任天堂人物对战的那个游戏，其实就叫应该是叫任天堂大乱斗吧。然后我可以跟他一起对战，这个没问题。然后他喜欢的是马里奥赛车，这个是他在3 D S L 上喜欢的一个游戏。嗯， 3 D S L 的话，其实聊解3 D S L 的话，其实。啊、呃，是我主动。当时我们家小朋友还在上幼儿园的时候，我主动跟他买的，因为我不太喜欢，不太希望那个我们家小朋友玩那个手机上和 iPad 上的游戏。当然 ，iPad 和手机上的《我的世界》我是让他玩的，像那种什么吃鸡啊或者其他的一些网游，我基本上没有让他玩过。那我也是想让小朋友，如果真的要。玩游戏是不可避免的，还是让他玩适合他这个年龄的，或者说，啊、呃，具有游戏趣味性的，而不是一味的打打杀杀的这些游戏吧。所以说啊，我主动给他买了 3DS，3DS LL， 然后上面的游戏的话，从他从幼儿园开始玩起，马里奥系列其实他不太感兴趣啊，他就是喜欢玩那个，我不知道什么原因啊，喜欢玩那个叫什么？耀西和哦，还那个卡星之卡比、星之卡比和耀西岛啊，这些游戏，还有马里奥赛车是他喜欢玩的，还有那个马里奥运动会上面的足球啊和一些、啊、运动会的一些游戏是他比较喜欢玩的。所以说，啊、呃，如果是给他买的话，肯定就是买一个大乱斗和一个马里奥马里奥赛车吧八。8那后面话入手这四个游戏应该可以过年期间玩一下，然后后面再看一下有什么好玩的第三方游戏，趁打折打折的时候再入一下。啊、那说到 Switch， 顺便提一下，我最近啊开始订阅了一个叫做触乐的，我不知道它是。应该不是，应该是一个媒体啊，应该不是一个人做的，它是一个网站。然后我订阅了它的 RSS feed， 然后，呃，他会写很多、呃、关于以游戏为主题的一些评论啊，没有新闻，它主要是评论和一些话题吧，游戏为为主的、呃、的话题。然后我最近啊、呃，看到他在十二、呃、月十六号发了一篇文章，一个叫沉静的女孩子，女编辑发了一篇文章。挺有意思的，然后跟 Switch 相关，我会把那个链接放在 Show Notes 里面。它的这个题目是“教育孩子不是砸坏 Switch 的借口”。那这个文章呢是基于最近日本比较啊火的一个新闻，嗯、啊，然后这个旅编辑做了一个做了一些点评吧。那起因是一篇。啊、呃，叫做《我砸了三台任天堂 Switch》，有图有真相的一篇博客文章。那文章的作者是一位日本的父亲。那主要的过程来龙去脉呢，是讲他们家小朋友没有遵守他跟他父亲的一些诺言，偷偷的啊、呃，把自己的 Switch 偷出来玩，甚至还借了同学的 Switch， 偷偷的自己在自己房间里玩 Switch。然后偶然时偶然就被他父亲发现了。然后就父亲一怒之下呢，怒砸了三台，所以想要把这个照片还放在了自己的博客上，还给大网友炫耀，还说我你看我应该还跟大家介绍啊，教育孩子应该如何如何如何。其实这篇文章呢是博客是发在了在一年前，但是最近被网友啊爆料出来，然后把这个博客放到了推特上，然后就。一一时激起千层浪啊！很多人就很抨击这一位啊父亲，就说这样做是不对的，可能小孩子一辈一辈子都不会原谅你，还会给他造成心理阴影。而且在日本这个环境下，如果你砸坏了同学的东西，那同学肯定会孤立你，还甚至会是疏远你，可能还会在学校里遭受校园暴力啊等等。这些网友的一些担忧啊，然后也是。啊，像潮水般的一样的那个抨击这位父亲、啊，然后他父亲呢也是受于压力，然后给大家解释，其实他已经赔了这个崭新的游戏给给给那个他的同学，然后他说他跟他的儿子已经和解，目前看起来没有太大的问题。那其实编辑还是说那个真正的有没有造成心理阴影，可能真的要到小朋友长大之后才会才会知道。然后其实我也是根据这个案例啊，我也讲，有时候，嗯，像我们自己都是过来人，小时候也是玩游戏长大的。然后，只要小朋友在可以接受的范围之内，特别是跟他说好了什么时候可以玩游戏，或者说，呃，放假的时候啊，或者说你平时作业做完了是玩游戏的时候。跟他说好时间，然后比方说半个小时、一个小时，到了时间的话，跟他商量好，然后让把他让他把游戏机还给你，或者说 iPad 还给你，不要玩了。基本上商量好，大家做一个君子协定还是没问题的。而且我自己个人是从来不反对我们家小朋友玩游戏，甚至我还会主动的引导他去玩一些游戏啊。比方说我自己经历过的日系游戏，我是比较推崇他去玩日系游戏，而不要玩一些嗯暴力的。国产的，或者说是那种吃鸡类游戏，做一些正确的引导吧。然后玩游戏没有什么大不了的，你这个你越不让他玩，反而会造成一些那、呃、适得其反的一些效果。这也是我自己对我自己玩游戏后，对我们家小朋友玩游戏的一些看法。然后这个触乐这边一个网站呢，我也是十分推荐给大家。除了啊，集合网之外，我也发现了一个比较好的、比较优质的文字内容的一个以游戏为主的一个网站，推荐给大家。接下来聊一下 Jordan B. Peterson， 那以及他的那本畅销书叫《人生十二法则》。那如果说 Jordan Peterson 是我我自己形容啊，他可以说是学院派的。Gary, uk, Gary v a n n e r c h e k g a r y V， 然后 Gary V 可以说是啊街头派的，或者说草根派的 Jordan B Peterson。为什么这么讲呢？他们两个其实很多在很多观点以及对人生的态度以及啊鸡汤的那种类型来看的话，都是互相互通的。然后 Jordan B Peterson 在讲一些很多演讲的时候，他是。啊、呃，更学院派讲一些道理啊，人生的道理以及对啊、呃、事物的一些看法呀，会引进啊据点的一些讲的比较系统，然后比较准确，用词遣词造句会是比较学院派。他讲的一些内容，其实我觉得是在西方来讲的话呢，他是特别应该是特别红的，包括在 YouTube 上，包括我啊。呃从认识他之后，然后观察一些很多其他的 YouTube 以及一些啊、呃、一些在内容创作界的一些红人吧，对他都是啊、呃、有基本上都是有赞誉吧。然后也很多人也是把他像当像 Gary V 一样当自己的 mentor 那他是呃目前是加拿大多伦多大学的一个心理学教授，也是一个临床医学家和文化评论家。他主要的学习的啊，研究的方向是社会心理和人格心理学。然后他最出名的是他他写的第二本个人第二本书啊，叫《人生十二法则》。据说是还没有上市就已经排到了那个畅销榜的首位，然后一直霸榜好像几十周吧，四十几周吧。然后是让去年发去年发的还还挺还挺新的这本书。然后这本书在。我当时是听说这本书，然后想去买，然后发现好像，嗯，没有找到那个呃电子版、数码版，因为我现在一直在看 Kindle 嘛，然后就找到了它的英文版，然后还没来得及看，但是在 YouTube 上就发现了有他自己做了一个大概一个多小时的一个时长的一个整整个介绍了他十二法则的一个。演讲的一个视频，然后配有了中文中文字幕。然后，其实，嗯，看完那个视频呢，我觉得书已经不用太，也不用再去看了，因为他除了那个，他在 YouTube 上有很多很多视频，你可以看到他参，啊、呃，有很多他曾经参加过的访谈，或者说他甚至他自己也有 Podcast。所以说，为什么要在这个节目里介绍他呢？因为他其实。不光是个作家吧，也不光是一个演说家、一个演讲家、一个学者、一个心理医生，他更是一个啊、呃、内容创作者。他自己的 YouTube channel 和 Podcast 的更新的频率是非常高，也是一个非常高产的一个内容创作者。嗯 ，Podcast 我最近也啊，应该是很早也就开始收听他，但我收听他的 Podcast 也是机缘巧合。我发现那个你越关注一类人呢、啊，你就越有机会。来来啊，来获取更多类似的人或者说类似内容的一些机会啊！我我都忘记我怎么那个关注他的 podcast 了的，然后也听了很多，然后 YouTube channel 也是，都是好些人都是他女儿在打理啊。然后你们可以去 YouTube 上来来关注一下他。那说回到他的那本畅销书《人生十二法则》，我在听完了那个。他的视频之后那个演讲之后呢，基本上每一条我都非常的认可，特别是他的第一条啊，第一条站直，啊，抬头挺胸，保持自信啊，看起来很简单啊，好像，好像是，是一个是，甚至连鸡汤都算不上啊。但是这个，这个法则呢，其实我不会，我不会跟大家每一条法则都过一遍，我是先讲一下第一条，它其实跟那个我在前一段时间看了一本。书叫做《成功人士的成功人士的七个习惯》的第一条法，第一个习惯其实基本上讲的是一个道理啊，就是你一定要啊，对自己要有自信，然后不要以外界的评价来影响你对自己的看法，然后你一定要有展示自信与活力，抬头挺胸啊，积极的自我暗示来，来来。来给自己带来积极的力量吧。然后在，在在应啊，在打破这个世界的等级之前，呢，你首先要有啊、呃、充满的信心，然后要开始行动。然后基本上就是说，由内而外的，你要对自己要有一个啊，首先不要让别人架起你，然后你自己不要架起自己。我觉得这个第一个法则是跟。啊，那本书的《成功人士七个习惯的》的第一个第一个习惯讲的也是有的，我觉得有互通的地方，但是听起来好像是一个鸡汤，但是他是那个 j o r a n B. Peterson， 他讲第一个法则的时候，他是引用了很多生物学，包括他是从龙虾的一个生物的一个研究的一个。呃，试验啊，或或者很多试验的一些结果来引申到来讲这个法则的，它其实很多生物上的一些数据得以验证了、啊。你如果当你一个人抬头挺胸啊，或者对自己充满自信的时候，整个你周围人的那个啊、呃、对你的看法，甚至你自己的内分泌啊，一些很多一些生物上都会有一些改变。但是这个具体的你可以去看一下他那个视频，讲的是特别的学术，很啊、呃、也是很有很多。的呃证据来论证他的这些观点，然后这十二个法则里面，我就不要跟大家一一的讲。其实我还可以贴一篇文章给大家，你可以如果不想看书的话，也可以先看一下文章，会有一个大概的一个了解。然后就讲一下他这个法则里面是关于跟啊育儿相关的两条吧，两条基本上刚才上一个话题讲的 switch 跟接着讲一下。跟育儿相关，因为我现在身份更多的，我对我自己的身份更多的一个认同和投入是孩子在父亲的这样一个角色里面。所以说，只要提到那个跟小孩相处或者育儿方面的话题，我就特别的感兴趣啊。他有一个话题是叫做啊，第五个法则是叫做别让孩子做出令你讨厌他们的事情，好像听起来。啊，他有个括号，别让孩子成为你讨厌的人，好像听起来好像是说，哎、啊，怎么感觉有点跟普通呃大众的观点讲的不一样？你怎么一个父母怎么可能会讨厌自己的孩子呢？但实际上他，他呃也是引用了一些数据啊，基本上每一个做父母的多多少少都会讨厌自己的孩子，甚至有一些父母做出过对自己的下一代做出很令人发指的一些事情。就像我刚才讲的 ，Switch 的那个新闻，那个父亲砸掉自己孩子的一些啊、呃、Switch， 这个也是论证了他的这个观点啊。当然，这个他说这个别让孩子做出令你讨厌他们的事的一个最主要的原因呢，就是说，如果你的孩子做出很多令你讨厌他的呃令你讨厌他们的事情，而你不去阻止、不去教育、不去劝导他们的话。他在家里会这样，然后他在当他在社会上、在世界上与其他人相处的时候，他必须他就很难成为一个让其他人也也不讨厌他的一个人。说白了点，就是说，他如果养成一些坏习惯，你不去阻止他的话，比方从小开始的话，比方说不爱干净或者说吵闹啊，或者没礼貌这些习惯。你首先你自己都会讨厌他，但是如果你溺爱他，或者或者说你不进行适当的教育的话，那么他,他在社会上自然而然从小包括到大就不会被这个社会接受，而成为一个啊，包括他甚至他成人或者说影响他一生的一些不好的不好的影响，就是说很难被他人喜欢，或者说甚至说。更可怕就是被他人来来讨厌或厌恶吧，这个是他讲的这个法则的一个最主要的，一个呃观点。那么就他也提到了，他就说，如果一个小朋友他在四岁的时候，这个也是他讲的一个科学研究的一个一个试验的一个结果吧。如果一个小朋友在四岁四岁的时候啊，他周遭的同龄人，不要说大人啊，大人的话，他出于礼貌可能会其他的大人会。会对你一个小孩会啊表示包容的一个态度，但是同龄人，也就是四岁差不多去上幼儿园中班了。如果你中班小朋友平时你观察他，如果这个你你们家小朋友在幼儿园不被其他人小朋友包容，或者被其他人小朋友喜欢，或者说啊愿意跟你这个四岁小妹一起玩的话，基本上这个状态会就是。啊，影响也不是，呃，就决定了你一生的状态。就是说，你如果一个小朋友四岁的四岁的时候，他如果不是一个被其他小朋友容易被其他小朋友邀请或者接受，或者说愿意喜欢一起玩的这样一个状态的话，那基本上到了成人，成人当这个人长大到的成人的时候之后呢，改变这一个呃状态的可能性是零，不是百分之。啊、呃，不是百分之一或者百分之二或者很低的概率，而、呃、是零。这个他在那个演讲里面也是特别强调的说。说如果你四十岁的时候就没有养成一个好习惯，或者说不管是出于什么原因，性格也好还是习惯也好，你不被其他人接受和包容的话，那么这个人到社会上之后，承认之后几乎不可能，不是几乎不能，就是完全绝对不可能改变这样一个状态。那基本上会一生的话，要么就是。自己自己啊，不去接受世界，或者世界不可能接受你。那所以说，那个他讲这个法则也是特别重要。他也说的，如果你家小朋友，观察自己家小朋友，如果是、呃、做父母的话，就说啊、呃，不要看什么小朋友成绩好不好啊，或者说、呃、有没有英语学的怎么样啊，或者说背多少首唐诗啊。他又提到一个观点，就是说，如果你家四岁小朋友，你观察他。同龄人同学很愿意跟他一起玩，很喜欢跟他一起玩，能够跟大家玩到一起去，那么就是说，你这是做父母最大的一个成功，嗯、这也是他的一个作为他一个专家或者一个心理学教授呃心理学专家来来观察到的一那个也也是一个一个一个观点吧。他后面还有一个法则也是跟小朋友相关的，就是说。第十一条法则就是说，当孩子们玩滑板的时候，不要打扰他们。这个其实讲的什么意思呢？就是说，当你家小朋友去玩一些看起来是比较有危险或者比较有风险的一些体育活动也好，是兴趣爱好也好，的时候呢，就不要去阻止他们。他也提到，是人生就是一场冒险之旅，没有谁可以一帆风顺。人生人就是在不断跌倒和站起中成为强者。哪怕那些危，啊、呃，那些害怕危险而裹足不前的人，将停留在原地，无法成长，而且变得，呃、懦弱。所以说，不要过度的保护你的孩子，限制他的成长。这一点，我相信。很多很难啊！作为我父母，我我自己是我是很难啊做到。有时候，啊、呃，别说玩那些危险的游戏了，有时候可能啊，在看着小妹在外面去玩沙啊那些很脏的时候，或者说玩地上的一些东西的时候，我都会阻止他，生怕他把那些脏东西吃到肚子里面去了，或者说玩沙时候弄到眼沙弄到眼睛里面去了。这个我我觉得这一点我是做的不太好的。那讲到这里，就让我想起来那个亚马逊的老板那个贝索斯，我忘记是谁呀、啊，也是在一个博客里面聊到吧。他们他他哦，就是有一段时间他老婆他去偷情，然后他老婆要跟他要、呃、跟他离婚后他，后来已经离了吧。然后老婆也就是特别强悍的一个女性啊，然后也是从他那边拿了很多的钱作为一个离婚的赔偿。然后就聊到这件事的时候，嗯，那个。那主持人就提到了他老婆，呃，曾经他们两个发生了一件有意思的事情，就是说他们两个有一天在家里啊，看到小孩啊，他们的儿子在玩那把那个水果刀，因为这个时候呢，贝索斯他其实他贝索斯已经是非常一个一个强悍的人，他就会说。啊，叫他儿子说：“哎，不要玩水果刀，那个很危险。”然后他老婆当时就阻止了贝索斯，然后说：“那也说了一句话。”然后这句话，那这件事情也被很多新闻媒体也曾经引用过。他就说：“啊、呃，就说让他去玩，让让就阻止那个贝索斯啊，就说你要让我要让我的儿子去玩刀，就说我宁愿要一个断手的儿子，一个断手的男子汉，也不要一个、呃、懦弱的那个懦弱的男男孩子。”我近啊，所以说那个他 Jordan 比 Peterson 他讲的一些法则，我觉得还是特别感同身受，啊，然后特别推荐大家去。如果不想看书的话，就看一下他那个视频，是特别啊，是我相信是会对自己也会有一些多多少少会有一些收获。啊，然后 Jordan 的啊、呃、播客也推荐大家可以订阅收听一下。然后我。收听他播客，他有时候平时一般是他自己讲啊讲，或者说他一些访谈里面节选他自己的一些视频的一些音频在里面。然后他有一期播客是采访那个 Joe Rogan， 他其实他自己也上过 Joe Rogan 的那个播客节目，他自他自己也录了一期啊来采访 Joe Rogan。然后 Joe Rogan 在那个期播客里面跟那个 Jordan 聊了两个小时。杨澜好像是他基本上把，就是聊的特别的深入啊，讲自己从小的一些经历啊，在哪些城市待过，然后怎么从一个弱不禁风的小子，然后然后从一个无业游民，然后变成一个呃搏击运动员，是 SFC 的运那个拳击手，然后是又怎么做到那个。怎么进入那个 stand up comedy 那个脱口秀的一个行业，然后怎么成为一个脱口秀演员的？然后讲了很多，然后讲了动情之处啊 ，Joel Rogan 在那个节目也讲了，哭了起来。嗯，我不知道是不是因为 Jordan 跟他比较熟，然后他 Jordan 特别出于他的啊、呃、心理学或者说那个精神科医师的这样一个心理学的叫什么？心理学心理学的医生的这样一个角色特别会聊啊，就把那个 Joe Rogan 聊哭了。如果说想知道 Joe Rogan 他他的那个生平的话，我觉得听一下这期节目是特别特别的可以有收获。然后 Joe Rogan 在这期节目里面呢，也也也聊了他，我觉得开场他聊了那个讲他他讲笑话的三个层次，我觉得也挺挺有意思啊。就是说第一个层次层次就是说啊。说说那个观众可能会觉得好笑的，就是以观众好笑为出发点来讲笑话，就是说讲观众会笑的笑话。第二个，第二个层次的那个脱口秀演员是讲自己觉得讲好笑的笑话，就是不在乎别人的看法，是啊，呃，用从自己的角度来出发来讲笑话。第三个层次呢，就是说。讲故事而不讲笑话，但是整个故事呢又是一场脱口秀，就是说我通过讲讲笑话来传达一个观点，然后传达一个把自己的一些某一些看法或者某种思想传达给观众，这是讲笑话的三个层次。然后他作为一个脱口秀演员演员呢，后来也去看了很多 Joe 的一些 stand up 的一些表演，就我。我不是太喜欢他这种风格，因为他的声音在播客里是很有磁性。然后当他表演那个脱口秀的时候，他激动的时候，或者说啊、呃、表演的很投入的时候，他那个声音是有点高亢，有点我觉得太高了，我不太喜欢的。而且他表演的时候是有点亢奋，我不太喜欢这种比较比较嗯肢体语言或者说声音的啊。呃起伏比较大的这种脱口秀演员，可能不是我的，不是我的喜欢的类型。但是他的播客节目，我还是很很喜欢去，很喜欢来听的。最后聊一下，我在 B 站很少去看一些自制的视频，然后基本上，基本上好像基本上没看过然后看了也看过一些。啊，打打篮球的一些一些一些，啊，有个叫 Coach Fu 的一个香港的篮球教练，我看过一些他的视频，其他视频啊看的基本上没有看过。然后，嗯，最近是 Steam 有一个冬季促销打折，然后买了一些游戏，买了那个《极乐迪斯科》这个游戏，有机会我做个视频来聊一下。然后买了一个。缺氧，缺氧就是 Klay 这家公司，就是做那个饥荒的公司，做了一个，啊、呃，一个类似饥荒的一个生存，然后一个生生存类游戏吧，也是，呃，口碑特别好，然后，然后也特别在 Steam 上特别流行的一个游戏，然后饥荒也是难度上手也比较比较难的一个游戏，然后。饥荒玩了一会儿呢，就发现，啊、呃，如果不看攻略的话，好像很难很难能够通过自己的摸索能够能够生存的比较好。所以说，我就在 B 站搜了一下饥荒的视频，然后搜视频的时候发现一个有一个叫小米米莎的一个这个 ID 的一个 UP 主呢，他做了一十几期期那个缺氧的视频，然后讲的我看的前面几期，他讲的是特别。有逻辑，然后他自己也说的，在游戏、嗯、那个视频里、教程里面也提到自己是一个女博士，然后，呃，讲的，我相信他也是没有对着稿子念，然后边玩边讲的，是，嗯，讲的特别好，然后对游戏的理解也是特别深，然后。我听了一下，包括其他的那些，我看弹幕啊，其他人也都是听了之后觉得那、嗯这个游戏解说是做的很好。然后我就观察一下这个 UP、啊、主啊，他大概是也是从今年八月份才开始做视频。哦，说错了，从四月二十四号开始做视频，然后到今天为止已已经上传了两百零二个视频，啊、呃。然后可怕的是，他的视频的时长都是很长很长，然后基本上四五十分钟，然后有的教程的话，一个教程十几集下来可能有三四百分钟，然后最近。最近一个教程是，他发了一个逆转裁判的一个实况，这个不算教程啊，也算流程吧，流程的一个视频。那倒数第二个攻略是异星工厂的一个一个，这个、算是教学啊，一个攻略是九百九十三分钟，天哪！最可怕的是他二十号是上个礼拜上个礼拜几。上礼拜五，然后20号、21号、22号、23号，大概两三天的时间吧，他上传了24个小时的时长的视频，其中还包括了 10, 17个小时的教程。我觉得这个简直不可思议啊！然后我其实也加入了他的粉丝群，我就在群里表示感慨，我说：“我说那个。”小米米莎这个女博士，怎么可能做到24小时内上传的24个小时视频，还有其中还十几个小时的十几个小时攻略？那其他的粉丝也因为比较了解，他说，哎，有些是之前做好了才上传的。但是我觉得这个也是挺可怕的。然后，其他也就是说，他浑身浑身是肝啊，说他很很很能干，别人一个人可能一个肝可以干一晚上，他是很多个肝可以一直一直的肝下去，这个也是说，啊，超高产的一个。这不光是高产，而且是整个精力啊，包括你的能力。如果是光玩，然后做光玩游戏录视频的话，觉得一般人哪怕不吃不喝，还是可以做到这么高产。但是他做的不光是游戏实况的录播，而且是很多是，呃，攻略，而且那个攻略还不是一般的游戏攻略，而是那种特别复杂的，特别涉及到那种类似饥荒或者缺氧，还有一些，呃，这种呃很难的那种很。叫什么？很核心向的一些游戏的一些一些攻略视频，这个我觉得简直不可想象。这个也是让我想到了刚才聊到那个 Jo j o r d a n B Peterson， 他有一个视频，他讲的百分叫做百分之一的理论啊，就是说世界上有百分之一的人他是真的是非常优秀，然后你其他人啊，百分之九十九的人就不要妄想成为那百分之一的人。那个百分之一的人包括哪些人呢？就是说类似于。这个小米这个女博士啊，就是说啊，首先她肯定很聪明，然后她也不光聪明，然后她也是特别投入，然后可以在很长的时间内保持对某一件事情很极高的一个专注力。这个再加上她的那个很清晰的头脑，很聪聪明的头脑的话，这个就是成为，这就是 Jordan 说的百分之一的理论。他也是举例啊，就是说。呃，在他当时是在一个大学的一个讲座，就是在座的各位不要妄想能够成为那些大公司的 CEO。他说，像苹果的 CEO 库克一醒来，他是他他肯定是百分之二、啊。他他说他一醒来就有两三百个官司产生，比方说跟三星啊或者跟哪些公司竞争对手一些高通一些两三百个官司在自己身上，然后接下来几个月的行程可能都排满了，然后一个礼拜内之内可能呃横跨地球的几大洲要飞来飞去，然后。从早开会一直要开到晚上，然后各个部门的各种事情，嗯，就说包括跟政府打交道，还有一堆的紧急的 case， 你还准备一些各种发布会，做各种决策。他说，这种百分之一人的那个生存状态，几乎是你不可想象的，或者说你,你让你做，你都不不可能去做到的。就百分之九十九的人是做不到那种百分之一人的那种高节奏、高节奏、高强度的一个。一个工作或者生活的，他同时也在他他也在那个百分之一理论里面也提到了，他有一些。接下来是他的观点啊，不是我的观点啊，可能有一点政治不正确。他就说，女性呢，他们对下面的女学生说，他说女性的话，在你呃三四十岁的时候，你不要成天就妄想去做一个很很。呃，在事业上取得某种虚无缥缈的一些成功吧。他说，当你三四十岁的时候，你还没有结婚，还没有小孩，没有下一代的时候，你难道成天就是拥抱你的工作吗？你每天眼睛一醒来就是工作，工作，工作，然后你整个生活就没有意义了。他也是说，呃，特别是对你女性女性，呃，他的一些听众啊，就是说不要妄想成为百分之一，然后就说做普通人该做的事情，然后再做在自己，啊。在自己那个呃合适的适婚或者适育的一个年龄，就应该结婚生子，然后做一个呃有意义的事情。那个这也是我啊、呃、聊这个小米女博士这个 UP 主也是想到了想到了他的那个视频，我觉得观点还是我我我不我不敢讲，我赞不赞同？我觉得还是挺有道理的啊。那今天的播客就录到这边，我也是因为今天下午我放假半天才能够抽一点时间来录，然后平时最近两三个礼拜忙得不可开交，然后呃，我决心还是要不管怎怎么样，也要把这个博客还是按周更能够继续下去。我今今天这期博客我是拿啊、呃、那个麦克风在 iPad 上录的，也不要。把自己设备摆出来，然后后面剪辑啊也挺花时间的，嗯，就说如果这期节目的音质还过得去的话，以后就拿 iOS 设备来录，然后直接在 iPad 或者那个 iPhone 上剪辑，然后能够快一点，然后也保持这个节奏要要快一点，然后更新的频率要跟上来。然后跟大家提一下，就是说我这个播客之前一直是在。啊 a n k l e 这个免费的一个播客的平台上能够来 host 的我的播客，然后它是分发到啊、呃、苹果啊，或者说 Spotify 等等一些，把 Pocket Cast 啊或者 Castro 和那个 Overcast 都有，它是它来分发的，然后但是它因为它的服务器在国外，然后可能啊、呃，如果从这些主要的平台或者说播客客户端来下载我的播客的话，可能需要一个。呃，一些一些那个能够连到国外服务器的这样一些一些动作吧，然后可能就影响到请有些，呃，有些没这种服务的听众来收听我的节目，所以说我还是想办法，最近也是上个礼拜吧，在通过喜马拉雅能够。把播客也上架了国区，就是中国区的播客，苹果的播客市场。然后那以后可以直接在中国区的 Podcast 这个应用或者播客应用，就苹果自带这些播客应用，能够搜到，应该是可以搜到两个我的播客啊。那其中一个是不需要不需要连到国外服务器就可以下载，就是直接可以在国内，呃，直接就可以下载的听到我的播客节目。那也跟大家提一下，如果。有这个之前有这这个困扰的话，还是你可以以后就可以直接下载我的节目那最后也请大家把我的节目推荐给你周围喜欢听播客的朋友们，然后。啊，如果不管在国区，或者说啊美国区，嗯，或者其他国家地区，你如果在 Apple 的播客和 Podcast 这个应用上来听我的节目的话，帮忙啊点一个五星，然后帮我写一点好评，所以让我的节目能够有机会给给更多人听到、啊。然那今天的节目就录到这里，然后咱们下期节目再见，拜拜。